0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 추인경입니다 오늘 다시 강추위가 찾아왔죠 강원 지역에는 눈도 많이 온다는데요 다시 두꺼운 외토에 자연스럽게 손이 가네요 이런 쌀쌀한 날씨에는 역시 뜨끈한 어묵 국물 매콤한 떡볶이 훈훈한 길거리 음식들이 생각나는데 요즘엔 외국인들에게도 한국의 길거리 음식이 인기입니다 그중에서도 다양한 맛의 대한민국 대표 간식 떡볶이는 이미 서울시 미래유산으로도 지정이 됐고요. 대표적인 창업 아이템으로도 손꼽히고 있습니다. 잠시 후 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 떡볶이 전문점 창업시장과 성공 비법에 대해서 알아보고요. 빅데이터로 보는 환경 시간에는 환경의 가치 우리의 선택이라는 주제로 자세한 얘기 나누겠습니다. 오늘 비퀴즈 드릴게요. 환경 관련 문제입니다. 이 개념은 지구 역사상 처음으로 인류가 환경 문제를 의제로 놓고 논의했던 1972년 스웨덴 UN 환경 회의, 일명 스톡홀름 회의에서 시작이 됐습니다. 이 개념은 미래 세대가 필요로 하는 걸 저해하지 않으면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전을 의미하는데요. 쉽게 이야기하면 환경과 경제가 같이 계속해서 공생하자는 겁니다. 이 개념을 무엇이라고 할까요? 1번 무한도전, 2번 새마을운동, 3번 유유상종, 4번 지속가능한 발전. 자 오늘 빅퀴즈 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 또 선물로 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730번입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조영성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 환경 문제를 빅데이터로 풀어보는 시간. 빅데이터로 보는 환경. 고려대학교 조영성 교수 와 함께합니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 얘기를 나눠볼까요?
2: 예. 아무래도 환경이라 하는 것은 굉장히 가치를 갖고 있지만 그것을 이제 돈으로 이렇게 표시하는 거에 있어서는 굉장히 어려운 걸 느끼거든요. 네. 그렇지만 우리가 돈으로 표현할 수 있는 방법도 있습니다. 그래서 그러한 것을 좀 소개해 드리고 환경에 대해서 우리가 무엇을 생각하고 어떠한 선택을 하는 것이 중요한지에 대해서 한번 좀 다뤄보려고 해요.
0: 네. 그렇다면 환경의 가치는 과연 얼마나 될까요? 이 환경에 대해서 우리가 가치를 매길 수 있는 걸까요?
2: 사실 그게 가장 중요한 어 질문이 될 수가 있는데요. 가격이라고 하는 거하고 가치라고 하는 것은 같은 듯 하면서도 다른 거거든요. 네. 특히 우리가 기업의 가치라고 할때 기업의 가치를 우리가 보통 매출액이 얼마냐 또는 뭐 주식 한 주당 얼마냐 이런 것들로 얘기할 수 있지만 기업의 가치에서 우리가 또 따지는 것 중에 하나는 브랜드 가치라고 하는 게 있거든요. 예를 들면 은 저희가 잘 아는 애플이라고 하는 경우에 2015년 3월 기준으로 해서 애플의 시가 총액이 우리 돈으로 해서 약 844조 원이래요. 그런데 네. 그중에서 애플이라고 하는 회사가 갖고 있는 브랜드의 가치는 144조 니까 대략 한 20%가 되거든요. 근데 사실 이러한 브랜드라고 하는 것도 거래되지는 않지만 돈으로 매겨질 수 있는 그런 가치가 있는 거거든요. 그래서 시장에서 우리가 돈을 주고 거래할 수 있는 거를 시장 재화라고 하면 은 환경처럼 가치는 있지만 시장에서 거래되지 않는 재화를 우리가 비시장 재화라고 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 네. 이러한 비시장 재화에 대한 가치를 어 돈으로 환산하는 것이 굉장히 그 노력을 많이 해왔고요. 하나의 예를 들면 은 한강의 가치라는 거에 대해서 한국환경정책평가연구원에서 조사를 연구로 한게 있는데 연간 1억 7천억 그리고 한국레저산업연구소에서 연구한 결과에 의하면 은 한강시민공원의 가치는 연간 1,100억. 그리고 국립공원관리공단에서 연구한 결과를 보니까 북한산의 가치가 한 6억 원. 그리고 산림청에서 발표한 우리나라 산림의 가치는 한 109조 원이 된다고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네. 그래서 사실은 환경의 가치를 100% 우리가 안다라는 것은 굉장히 어렵지만 그래도 돈으로. 평가를 할 수는 있다라고 보는 거죠.
0: 네. 그렇다면 이게 그 환경에 대해서 이 가치를 어떤 방법으로 평가를 하는 건지 좀 궁금해지네요.
2: 네. 그 평가하는 방법도 여러 가지가 있고요. 오랜 시간 동안 많이 발전을 해왔습니다. 그런데 이제 무엇을 대상으로 해서 평가를 할 것인가가 굉장히 중요한데요. 아까 말씀드린 가치라고 하는 것은 크게 우리가 직접 사용하는 가치 예를 들면 우리가 어디 호수라든가 국립공원을 가게 되면 은 네. 가서 어 트래킹도 할수 있고 주위 경관도 볼수 있고 또는 거기서 캠핑도 하고 하잖아요. 그렇죠. 그럼 그러한 것들이 전부 다 사용에 따르는 가치라고 할수 있는데 또 비사용 가치라는 게 있는데 이건 뭐냐 면 예를 들면 우리가 북극곰이라든가 남극의 펭귄을 보호하기 위해서 당신은 얼마만큼 지불할 의사가 있습니까 물어보면 은 실제로 북극곰이라든가 펭귄을 내가 가서 보거나 사용할 그런 건 없어도 그것이 존재한다라는 그만으로도 내가 뭔가를 기꺼이 돈을 아. 내고자 하는 그 의사가 있거든요. 예. 그런 것 같다 우리가 비사용 가치라고 하는 거죠. 네. 그래서 예를 들면은 여러 가지 그 추정 방법 중에서 여행자 비용 접근법이라는 게 있는데요. 예를 들면은 2014년에 국립공원 관리공단에서 발표한 자료를 보니까 북한산에 연간 한 715만 명이 이제 다녀가신데요. 그럼 만약에 북한산을 다녀가기 위해서 1인당한만원 정도의 비용을 쓴다 그러면은. 연간 북한산에 들어가는 돈은 한 715억 원 정도가 된다고 볼 수가 있는 거죠. 네. 그럼 어렴풋이 북한산을 다녀가는 사람들이 사용하는 돈을 이용해서 북한산이 갖고 있는 가치를 어렴풋하게나마 계산할 수 있는 거예요. 네. 그리고 아까 말씀드린 그 북극곰이라든가 펭귄 이런 것들은 사실 우리가 사용하지는 않아도 존재한다는 그 자체가 우리에게 가치를 주기 때문에 그러한 것들이 사라지지 않도록 우리가 노력하기 위해서 얼마 금식이라도 돈을 내게 되거든요. 이런 걸 갖다가 우리가 뭐 유증 가치라든가 청지기적 가치라고 해서 이러한 것들을 조사할 때는 사람들에게 설문조사를 통해서 물어봅니다. 얼마를 내시겠습니까? 그럼 그러한 것들을 쭉 모아서 합할 수가 있는 거죠. 그런데 문제는 왜 이러한 평가를 굳이 해야 되는가 하는 그런 문제가 있는데 사실 환경이라 하는 것이 갖고 있는 가치를 돈으로 환산한다는 것 자체가 어떻게 보면 무리하다라고 볼 수가 있는데요. 이러한 정량화를 안 하다 보니까 어 환경은 가치가 있어. 저것은 굉장히 좋은 거야. 그런데 막상 그것을 사용하려고 하니까 그 가치가 좀더 저평가되고 무시되는 경향이 많았던 거죠. 예를 들면 우리가 어떤 지역을 개발한다고 할때 개발을 하면서 고용이 증대하고 일자리가 많이 생기고 돈이 많이 드니까 우리가 이거를 좀 개발을 해야 됩니다라고 하게 되는데 그 경우에 우리가 잃어버리는 게 있는데 그건 뭐냐 면은 고유한 가치 예를 들면 어떤 산이 갖고 있는 가치라든가 네. 어떤 호수가 갖고 있는 가치라든가 이런 것들이 오염되고 훼손되는 것들로 인해서 잃어버리는 비용. 그거를 이제 전문용으로 우리가 사회적 비용이라고 하는데 이러한 것들에 대해서 평가를 제대로 안 하고 그러한 것들이 훼손되는 거에 대한 어떤 가치를 낮게 평가하게 되면 은 기본적으로 우리의 선택이 올바른 선택이 안될 수도 있는 거죠. 그렇기 네. 때문에 힘들지만 다양한 방법을 개발해서. 환경이라든가 이런 시장에서 거래되지 않는 것들에 대한 가치를 자꾸 평가하려고 노력하는 겁니다.
0: 네, 근데 사실 사람 개개인마다 약간의 평가 기준이 다르지 않습니까? 그렇죠. 계산된 환경의 가치가 얼마나 정확하다고 볼수 있을까요?
2: 그게 사실 좀 많은 분들을 좀 어렵게 하는 것들 중에 하나인데요. 명확하지가 않습니다. 그러니까 그렇죠. 아까 말씀드린 뭐 한강의 가치가 연간 1억 7천억이다. 뭐 한강시민공원의 가치가 연간 1,100억이다라고 했을 때그 가치가 정말 얼마나 명확하냐라고 하는 것 때문에 논쟁거리가 되고 있어요. 그리고 사실은 우리가 새만금 간척 사업이라든가 이런 걸 했을 때 굉장히 많은 논란이 있었는데 그중에 하나가 새만금을 간척해서 우리가 식량 안보라든가 국토를 확장해야 된다. 그러한 것들이 갖고 있는 편익이 매우 크다라고 이렇게 주장하는데 또 반대편에서는 그걸로 인해서 잃어버리는 갯벌이라고 하는 것이 갖고 있는 무한한 어떤 편익 어떤 가능성 가치라고 하는 것을 우리가 잃어버리는 것을 생각해 봐야 된다는 라 거거든요. 네. 한쪽에서는 어 간척을 통해서 우리가 국토가 확장되고 식량 안보라고 하는 것에 대한 편익을 얘기하지만 다른 한쪽에서는 그거에 의해서 우리가 포기해야 되는 어떤 갯벌에 대한 가치 이런 것들을 비교해서 어느 것이 더 좋은지를 봐야 되는 거 아니냐 이런 건데요. 그래서 그러한 판단에 우리가 비용 편익 분석이라는 걸 해서 어 예를 들면 들어가는 돈 대비 편익이 얼마나 나올 것이냐 이런 것들은 이제 얘기를 하고 그걸 갖고서 판단의 근거로 삼기 때문에 부정확해도 갯벌이라는 것을 보존할 때 그것이 얼마만큼의 가치를 갖고 있고 그걸 돈으로 한 사람 면 얼마가 되는지. 식량 안보라고 하는 것이 얼마의 가치를 갖고 있고 돈으로 하면 얼마나 되는지를 알아야 그래도 우리가 중요한 판단을 할때 그래도 그걸 기준으로 해서 하지 않을까 하는 그런 게 있기 때문에 네. 부정확해도 계속 노력을 하는 거죠.
0: 네. 근데 사실 환경에 가치하면 그 평가를 평가 결과에 관계없이 무척이나 중요하다는 건 우리가 알고 있지 않습니까? 네. 그런데 과연 환경을 우리가 돈으로 살수 있는 걸까요?
2: 돈으로 살수있으면 저희가 고민하지 않을 수도 있겠죠. 네. 마이클 샌더 교수가 우리가 정의란 무엇인가로 굉장히 많이 알려진 분인데요. 이분이 쓴 책이 돈으로 살수 없는 것들이라는 책이 있습니다. 그래서 그 안에서 얘기하는 것 중에 하나 대리모 대신 아이를 갖기 위해서 대리모 돈으로 하는 거. 장기 밀매 이런 것들은 우리가 돈으로 살 수도 없지만 거래되어서도 안 된다라고 얘기를 하고 있어요. 그런데 이제 일각에서는 이런 얘기도 합니다. 우리 안표상 이제 있는데요. 안표상이 갖고 있는 순기능도 있다고 주장을 합니다. 그게 뭐냐 면은 효율적이라는 거죠. 굉장히 어떤 사람이 시간이 쫓기고 돈은 있고 보고 싶은데 내가 가서 줄을 설 수가 없으니까 다른 사람이 대신해서 산 거를 내가 조금이라도 더 주고 사면 은 훨씬 더 많은 돈을 내고 더 많은 효용을 얻을 수 있는 사람한테 표가 갈수 있는 게 좋은 거 아니냐 그런 얘기예요. 근데 사실 이런 것들이 사실은 돈으로 살수 있는 거와 거래돼서는 안 되는 것들은 윤리적인 판단이 들어가는 거기 때문에 굉장히 중요한 이슈가 될수 있습니다.
0: 네. 근데참 어려운 게 경제 성장을 위해서는 개발이 필요하고 또 미래 세대를 위해 좋은 환경을 남겨주려면 보전을 택해야 하는데 이런 딜레마를 어떻게 풀어야 될까요?
2: 아무래도 가치 판단이 굉장히 중요한 것 같습니다. 예를 들어서. 공공의 이익과 개인의 이익이 같이 가면 좋은데 대부분은 공공의 이익과 개인의 이익이 같이 가지를 않아요. 그렇죠. 그 하나의 예를 들면 은 그린벨트를 말씀을 드려볼 수가 있는데 그린벨트라고 하는 것은 우리가 지정을 해서 그곳이 녹지가 있음으로 인해서 그 주변에 많은 사람들이 굉장히 좋은 효과를 얻을 수는 있지만 다른 하나는 그린벨트에 묶여 있는 것들의 어떤 재산 가치라든가 이런 것들은 굉장히 낮게 평가될 수밖에 없는 거거든요. 그래서 개인의 이익과 공공의 이익이 부딪혔을때 무엇을 선택할 것인가 하는 것이 굉장히 중요한 건데 그것을 절충할 수 있는 방법 중에 하나는 잃어버리는 것들에 대해서 얻은 사람이 보상을 해 주는 거죠. 그 보상을 얼마만큼 잘해 주느냐 하는 것이 굉장히 중요한 거고 우리가 환경이라는 것도 어쩔 수 없이 우리가 개발에 의해서 환경이 훼손될 수밖에 없는 것들이 있어요. 예를 들면 북한산 국립. 국립공원의 사패산 터널을 해야 된다든가 경인 운하를 한다든가 또는 고속철도의 천정산 터널 때문에 뭐 여러 가지 사회적 갈등이 있었던 이런 것들이 있지만 중요한 것은 환경과 경제 성장이 서로 공존할 수 있는 것. 지속 가능할 수 있는 그러한 방법을 찾는 것이 굉장히 중요하다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 네, 그럼 우리의 올바른 선택을 위해서 우리가 좀 되새겨봐야 할건 뭘까요?
2: 우리의 일상은 항상. 무엇인가를 선택해야 하는 연속이 그러니까 선택이 있다고 봅니다. 예를 들면 점심에 내가 무엇을 먹을까 가서 어느 식당을 갈까 또 얼마짜리를 먹을까 항상 선택인데 그러한 선택은 돌이킬 수가 없어요. 점심 때 내가 뭐 하나 먹었는데 또 다른 걸 먹을 순 없잖아요. 만약에 사랑과 돈 중에 어느 걸 선택하겠습니까 물어보면 은둘다 했으면 좋겠는데 하나를 선택하라 그러면 은 어쩔 수 없이 하나를 선택하면 다른 걸 잃어버릴 수밖에 없는 거거든요. 네. 돈으로 사랑을 살수 있을까요? 그렇지 않잖아요. 마찬가지로 환경은 한번 훼손되면 되돌아올 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 선택하는 순간에서 올바른 선택이 갈수 있도록 해야 되는데 기본적으로 그 선택에 있어서는 먼저 우리의 판단이 필요합니다. 우리의 가치관이 어디에 있는가가 굉장히 중요하고 그 판단 기준에 의해서 우리가 선택을 하고 그선택이 행동으로 이어져야 되는 거죠. 예를 들면 우리가 물건에 있어서 여러 가지 가격이 다 다르지만 에코라이벨링이라도 이렇게 해서 친환경적이고 에너지를 적게 쓰고 하는 것들이 있을 때 조금이라도 무심코 그냥 지나치지 말고 그러한 것들에 대한 관심을 갖고 그것을 선택하는 것이 굉장히 중요하죠.
0: 네, 환경보존과 경제성장이 공존하는 지속가능한 발전에 대해서 계속 고민해 봐야겠습니다. 네. 3월부터 저희 프로그램 일부 조정이 있을 예정이라서 아쉽게 도 오늘 교수님과는 마지막 시간입니다. 네. 그동안 환경에 대한 소중한 말씀 정말 감사드리고요. 인사 네. 말씀 부탁드릴게요.
2: 네. 그동안 쉬운 환경 보이는 환경 이러한 것을 말씀드리려고 했었는데 얼마만큼 큰 도움이 됐는지 모르겠습니다. 하지만 쉽게 얻는 것은 쉽게 잃어버린다는 말처럼 조금 환경이라는 이슈가 어렵다 하더라도 관심을 갖고 계속 지켜봐 주셨으면 하는 바람을 갖고 있습니다.
0: 네, 빅데이터로 보는 환경 고려대학교 조영선 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 자 오늘 빅퀴즈 문제 다시 한번 알려드립니다. 환경 관련 문제입니다. 이 개념은 지구 역사상 처음으로 인류가 환경 문제를 의제로 놓고 논의했던 1972년 스웨덴 유엔환경회의 일명 스토클름회의에서 시작이 됐습니다. 이 개념은 미래 세대가 필요로 하는 걸 저해하지 않으면서 현재 세대의 필요를 충족시키는 발전을 의미하는데요. 쉽게 이야기하면 환경과 경제가 같이 계속해서 공생하자는 겁니다. 이 개념을 무엇이라고 할까요? 1번 무한도전, 2번 새마을운동, 3번 유유상종, 4번 지속가능한 발전. 오늘 빅퀴즈 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권 드릴게요. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730번입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간. 돈이 보이는 빅데이터 창업 컨설턴트 창업PI 이홍구 대표와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 오늘은 네.
0: 떡볶이를 얘기해 볼까 합니다. <웃음> 네. 사실 떡볶이가 네. 쉽게 접할 수 있는 대표적인 분식이잖아요. 네, 그만큼 네. 좀 관심이 많으실 것 같은데 네. 떡볶이 전문점 시장 환경부터 좀 알아볼게요. 어떤가요?
1: 네. 네 말씀하신 대로 이 떡볶이는 뭐 남녀노소. 또 아까 저기 이 방송 들어오기 전에도 우리 떡볶이 얘기했지만 네. <웃음> 네, 이 떡볶이를 과연 할 것인가 말것이냐이 네. 네, 길에서 있는 예비 창업자들 사실 굉장히 많습니다. 네, 우리나라 간식 특히 이제 분식 쪽의 대표 주자라고 하면 이제 떡볶이, 어묵, 그리고 튀김, 순대, 네 어느 하나 저 빼놓을 수 없는 그 전문점 어, 분식 아이템이잖아요. 네. 어제 공정거래위원회 떡볶이 프랜차이즈가 과연 몇 개일까요? 몇 개라고 생각하세요? 대략
0: 어, 브랜드가
1: 우리가 알고 있는 브랜드는 사실 얼마 없는데 한 20개? <웃음> 그 <그래서> 제가 오늘 <웃음> 네. 새벽에 일찍 일어나서 왜냐하면 이게 매일 바뀌니까 네. 새벽에 일찍 일어나서 떡볶이라는 단어가 포함되어 있는 그 검색창에 검색을 한번 해봤어요. 그러니까 공정거래위원회 가맹거래 사이트라는 사이트를 들어가시면 거기 네모박스에 원하는, 그러니까 알고 싶어하는 단어를 치면 네. 그 해당되는 브랜드 수가 쫙 나오거든요. 그게 무려 65개예요.
0: 아 떡볶이와 관련된 네. 브랜드가 65개, 네. 65개나 되나요?
1: 65개네. 아, 근데 네. 이것도 떡볶이라는 단어를 포함하고 있지 않은 상호도 있을 거 아니에요. 예. 그것은 저희가 사실 알기에는 어려워요. 왜냐하면 우리나라 프랜차이즈 수가 4,700여 개인데 그것을 다 뒤져가면서 이게 떡볶일까 이 아닐까 사실 간막이 힘들거든요. 예. 그래서 떡볶이가 포함된 단어만 그냥 쳐봤는데도 65개가 나온 거예요. 그리고 어 이게 과연 몇 개일까 그럼 떡볶이 전문점이 사실 떡볶이 전문점으로 분류하는 게 어렵잖아요. 왜냐면, 순대도 팔고, 떡볶이도 팔고, 튀김도 팔고, 뭐, 심지어 라면도 파니까, 네. 이걸 떡볶이 전문점으로 구분하는 게 사실 어렵기 때문에, 단순하게 제가 그 포털 사이트에서 떡볶이라고 검색을 해봤더니, 지도라는 그 페이지가 있거든요. 네. 거기에 약 9천 건 정도가 떴어요. 그러니까 대한민국에, 떡볶이 전문점으로 하는 집은 약 9,000개 정도 된다라고 보시면 그러니까 되요 무슨, 보면
0: 무슨 되고요. 떡볶이라고 응. 이름을 내건 곳들 얘기하는 그렇죠. 거죠? 그렇죠.
1: 떡볶이. 예. 그리고 어 그럼 이게 9,000개의 떡볶이 전문점이 얼만큼 많으냐? 사실 가능하기 힘들잖아요. 판단하기 힘들어서 제가 김밥 전문점도 쳐 봤더니 김밥은 15,605건. 그러니까 15,605개의 전국의 김밥 전문점이 있는 거고요. 네. 어 분식 전문점은 이제 김밥과 떡볶이의 상위 개념이잖아요. 분식 다 포함하고 있잖아요. 그래서 전체적인 분식은 4 2,771개가 지도에 검출이 되었어요. 그냥 검색이 되었어요. 네. 그만큼 이제 시장이 지금 떡볶이가 제 생각에는 올해나 내년 정도면 아마 만 개를 돌파하지 않을까. 와. 왜냐하면 제가 자료를 좀 뒤져봤어요. 예. 농림축산식품부가 발표한 자료인데 어, 이게 2016년 그러니까 올해 좀 발표한 자료가 있으면 좋겠는데 최근 자료가 없더라고요. 그래서 2013년 가공식품세분화시장 보고서라는 보고서가 있는데 어 여기에 국내 전체 떡볶이의 떡시장. <웃음> 이게 어, 규모가 8,950억 원 정도 돼요. 그러니까 약어 3년 전에.
0: 와, 그렇게 아, 그, 네. 수치로 보니까 대단하네요.
1: 그렇죠. 그러니까 제가 제 생각에는 이제 2016년 2월이잖아요. 이게 아마 1조원 가량 넘었을 것으로 추정이 되는데 이게 떡볶이 떡 시장 규모가 그렇다는 거고요. 이 떡볶이를 가지고 이제 요리하는 그 떡볶이의 그 매출 규모는 제생각입니다만은한 3조 4조 원 정도 되지 않을까. 그만큼 시장이 굉장히 커지고 있고요. 지금 중국으로 진출한 프랜차이즈 몇개 업체가 있거든요. 어, 굉장히 선전하고 있어요. 그리고 심지어 어떤 연예인의 광고 모델로 해서 프랜차이즈를 전개하는 곳이 있는데 지금 뭐 한류의 바람이 굉장히 거세잖아요. 그래서 뭐 중국에서 제 생각에는 떡볶이에 대한 열풍이 중국인들을 사로잡지 않을까 그렇게 생각이 됩니다.
0: 네, 빅데이터상으로 보면 어떻게 나오고 있나요?
1: 네. 그 빅데이터 로 소셜 분석을 통해서 네. 제가 한번 우리 국민들이 떡볶이에 대해서 어떻게 생각하고 있나 제가 한번 봤는데 어, 탐색어 맵이라는 어, 것을 통해서 보면 떡볶이와 연관되어서 이제 뭐 포스팅을 하거나 뭐 이렇게 뭐 일기 형식으로 쓰거나 이제 이런 제이 소셜을 분석해 놓는 거거든요. 그러니까 1등부터 10등까지 보면 떡볶이와 연관된 검색어가 맛. 결국뭐 맛이 있다 없다 뭐 이런 연관 오겠죠. 네. 결국 맛이고요. 맛이 좋아야 되겠죠. 그리고 두 번째는 이제 집. 어 3위가 튀김이에요. 튀김. 저는 이, 어, 이런 것을 봤을 때 우리가 떡볶이집에서 무엇을 팔아야 되느냐가 여기서
0: 판단이 되는 거거든요. 아, 떡볶이와 튀김은 한 몸이에요. 맞아요. 맞아요.
1: 근데 결국 어, 저는 이제 튀김하고 떡볶이를 따로 포장해 달라고 하는데 네. 떡볶이에다가 튀김을 그냥 아예 얹어서 포장해 달라는 분들도 있잖아요. 네. 그러니까 그만큼 튀김은 말씀하신 대로 한 몸입니다. 네. 그리고 네 번째가 맛있다. 다섯 번째가 국물. 어, 최근 이제 국물 떡볶이 시장이 조금 커지면서 국물이 조금 자작한 그런 국물 떡볶이가 좀 인기기를 끌고 있고요. 네. 그리고 이제 칠이가 먹고 싶다. 10위가 친구. 서 친구랑 같이 가기 좋은 음식점이다 이렇게 볼수 있고요. 어, 또 중요한 그 탐색어 여론이라고 해서 긍정이냐 부정이냐 중립이자 이제 이런 제이 것을 판단할 수 있는 탐색어 여론을 제가 소셜 분석을 통해서 한번 오늘 새벽에 봤거든요. 역시 1위가 맛있다라는 네. 검사가 가장 많았죠. 역시 떡볶이 맛있습니다. 두 번째가 먹고 싶다. 3위가 좋아하다. 4번째가 행복. 아, 어, 행복하죠. 맛있는 네. 거 매운 거
0: 먹으면. <웃음> 예. 그리고
1: 다섯 번째 오위가 기억하다. 기억하고 싶은 맛집 뭐 이런 거고요. 어, 6위가 좋다. 7위가 맵다. 8위가 맛있는. 구위가 매콤한. 10위가 맛나다. 이래서 1등부터 10위가 부정 어, 검색어 하나도 없었어요. 네. 어, 그래서 떡볶이는 전 국민이 좋아하는 간식거리다. 오늘 점심 떡볶이를 먹어야겠습니다. <웃음>
0: 그러니까 사실 저만 해도 어렸을 <웃음> 네. 때 네. 용돈 타서 바로 떡볶이 사 먹었던 그 기억이 나요. 아, 그래요? 예.
1: 그때는 떡볶이가 귀했나요? 용돈 을꼭 받아야만.
0: <웃음> 아, 그렇죠. 초등학생 때만 네. 해도 기다려서 그 매콤한 떡볶이를 아, 먹었던 그 추억 그렇죠. 때문에 떡볶이 하면 우리가 아, 긍정적이고 초등학교. 좋은 생각이 나는 것 같아요. 맞습니다. 예. <웃음> 그렇다면 이 떡볶이는 언제부터 우리가 먹게 됐는지 <웃음> 궁금해지네요. 네,
1: 시간이 지금 많이 없으니까 제가 짧게 예. 말씀드리면 이게 이제 17세기 문헌에 의하면 17세기 무렵에 이 파평윤 씨의 종가집에서 소고기랑 같이 이렇게 떡을 버무려 먹었나 봐요. 그데 그게 굉장히 맛있었나 보죠. 그래서 이것을 어 이제 왕이 드시게끔 네. 그래서 궁중에 올렸는데.
0: 아, 궁중 떡볶이.
1: <웃음> 예, 왕께서 엄청나게 맛있게 드신 거죠. 예. 그래서 이게 지금까지 이제 그 단어가 궁중 떡볶이라고 해서 이 소고기를 버무린 그런 궁중 떡볶이가 얘 이제 어 우리나라 최초의 떡볶이라고 알려져 있고요. 네. 또 우리가 지금 흔히 먹고 있는 매운 떡볶이는 고추장 떡볶이는. 며느리도 몰라 아무도 몰라 이렇게 굉장히 유명했던 신당동의 그 떡볶이. 그게 1954년도에 이분이 지금 이제 작고하셨지만 1953년도에 잔치집에 갔다가 네. 떡을 고추장에 빠뜨렸대요. 아. 이게 자료에 의하 이렇게 나와 있더라고요. 네. 근데 어떤 자료는 짜장면에 떨어뜨렸다 그러고. 그래서 보니까, 어, 그때부터 이제, 이 고추장에 빠진 게 너무 맛있었던 거지. 예. 그래서 신당동에 이것을 오픈했는데, 어, 그때 이제 뭐 불티나게 팔린 거야. 뭐 즉석떡볶이가. 그래서, 그러다가 1970년도에 어떤 한 라디오 방송에 예. 소개가 된 거예요. 그러면서 이제 전국적으로 이 신당동 떡볶이가 굉장히 유명해진 아, 이렇게 그습니다 그렇게
0: 했습니다. 된 거군요. 네. 떡볶이 종류하면 참 다양하죠.
1: 그렇습니다. 뭐어 말씀드린 대로 이제 궁중 떡볶이냐, 또 고추장 떡볶이냐, 또쌀 떡이나 밀 떡이냐, 밀가루 좋아하시는 분이 있고요, 쌀을 좋아하시는 분이 있고 또뭐 학교 떡볶이 아까 좀 말씀하셨지만 초등학교 앞에서 빤 떡볶이는 절대 잊을 수가 없죠. 네. 그리고 국물 떡볶이, <웃음> 뭐 질떡 떡볶이, 뭐 짜장 떡볶이, 라볶이. 아, 떡볶이 뷔페도 요즘 생겼어요. 그러니까 어, 한양대 앞에 가면은 그
0: 떡볶이 뷔페가 있어요.
1: 어, 5,900원인가 그래요. 제가 한번 갔었거든요. 어~ 네. 아, 떡볶이를 마음껏 먹고 5 9 0 0원을 되니까 대학생들한테는 그냥 그러니까 심지어 야 이래서 남
0: 남겠어? 아, 종류별 떡볶이를 다 먹을 그렇습니다. 수 있는 습니다 그리고
1: 여긴 특징이 뭐냐면 소스를 다섯 가지를 해가지고 자기가 원하는 소스를 가지고 한 가지 소스 가지고 먹어도 되고 다섯 네. 개를 다 믹스해도 될 만큼 소스가 다양하게 구비가 돼서 즉석해서 먹을 수 있게끔 한그 즉석 떡볶이가 요즘엔좀 인기입니다.
0: 네. 네. 자 그러면 창업과 관련해서 떡볶이 전문점. 사실 그 수익이 어느 정도 날까 많은 분들이 네, 궁금해하실 것 같아요. 네. 이, 이, 이게 비싸지 않잖아요. 얼마나 수익이 날까요?
1: 저희 우리 그 최윤경 아나서께서도 아까 저기 바, 여기 방송 들어오기 전에 어 그거 궁금하셨잖아요. 이게 치킨집 얼마 벌고 뭐 떡볶이 얼마 벌고 떡볶이는 결국은 사실 밀가루를 가지고 하느냐 쌀을 가지고 하느냐에 따라서 조금 달라질 수 있는데요. 결국은 밀가루로 가지고 장사하는 곳들이 마진이 그러니까 수익률이 굉장히 높거든요. 그래서 면집 그러니까 국수 같은 경우도 3천 원에 팔아서 저거 남겠어 하지만 남으니까 하는 거거든요. 그래서 밀가루의 그원 재료비가 사실 얼마 안 들어가기 때문에 그 재료비와 인건비 임대료 기타 비용을 다 따지고 봤을 때 수익률은 물론, 이제, 뭐, 월세가 얼마에 따라서 다르겠지만, 수익률은 약 30% 정도 내외라고 보시면 될것 같아요. 그래서, 뭐, 2천만 원 팔았다? 그러면 600만 원 정도가 순수익으로 남을 수 있겠습니다.
0: 네. 떡볶이 전문점, 그렇다면 창업 비용이 참 궁금해집니다. 비용은 그렇게 많이 들어갈 것 같지 않은데 어떤가요?
1: 뭐 떡볶이야 결국 아까 제가 이그 탐색과에서 말씀드렸지만 1위가 다 맛있다거든요. 맛이거든요. 그러니까 네. 맛만 있으면 2층이나 지하로 들어가도 상관없어요. 그러니까 창업 비용이 비싸지 않더라도 네. 정말 최소 5천만 원에서부터 최고는 3억 원까지 이르니까 자기가 그 뛰어난 맛만 좀 개발한다면 적은 비용 1억 원 안쪽으로도 창업이 가능하다고 보겠습니다.
0: 네. 네. 사실 이렇게 5천만 원 하면 다른 창업 비용에 비해서는 많이 들어가는 것 같지는 않은데 음. 그게 어려워요. 그 맛. 그렇 맞아요. 맛이 어려워요.
1: 그런데 이게 지금 보증금 예를 들면 천만 원에 네. 이 지하 같은 데 월세 없는 데 많거든요. 그럼 시설비에서 사천만 원만 들여도 충분히 가능하니까 너무 어렵게만 생각하지 않으셔도 네. 될것 같아요.
0: 그럼 앞으로의 전망은 좀 어떨까요?
1: 그렇습니다. 제가 말씀드린 대로 국민 아이템입니다. 떡볶이는 역시나. 네. 그래서 앞으로의 전망은 굉장히 밝으나 어, 최근 아시겠지만 뭐 유명한 프랜차이즈들이 좀 생기면서 어, 정말 내가 제대로 차별화된 전략 이나, 아니면 상품을 만들지 않고서는, 네. 어, 아무리 전망이 좋다그래도 뭐, 성공할 수 없잖아요. 그렇지만 전체적인 사용을 봤을 때는 전망이 굉장히 좋다라고 할수 있고요. 네. 어, 또 요즘에는 특징이 인테리어를 좀 카페형으로 예쁘게 만드는 게 추세예요. 그래서 저기 강북구 쪽에 가면, 완전 진짜 저는 카페인 줄 알았거든요. 네. 그런데 들어가 보니까 떡볶이를 팔고 있는 거예요. 그래서 거기는 2인분에 뭐 9,500원이 돼서 즉석 네. 떡볶이로해서 거기도 좀 각광을 받고 있습니다. 네. 그래서 이 즉석 떡볶이 시장으로 좀 도전을 하면 괜찮지 않을까 싶습니다. 네.
0: 자, 그들 어떻게 하면 좀 성공할 수 있을까요? 성공 전략 팁좀 알려 주세요.
1: 네. 어, 일단 뭐 제가 항상 우리 저 창업자분들에게 말씀드리지만 방송국에서 찾아올 찾아올 만한 특별함을 찾아라라고 항상 제가 얘기하거든요. 네. 그래서 1층 같은 데는 권리금이 굉장히 비싸고 월세가 비싸니까 2층 더러가서라도 성공할 수 있는 그런 차별화된 아이템을 좀 찾아야 되고요. 네. 어, 또한 가지는 이제 아까 말씀하셨지만 떡볶이, 순대, 어묵, 김, 어, 튀김을 한 몸으로 다 묶어야 됩니다. 네. 예, 그래서 그런 전략을 좀 가져야 될것 같습니다.
0: 네. 지금까지 창업 컨설턴트, 창업 피아 이용구 대표와 함께 했는데요. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 빅퀴즈 정답 발표해 드려야죠. 정답은 4번 지속가능한 발전이었습니다. 오구사님께서 정답 맞춰주셨네요. 두 딸에게 항상 얘기하는 주제입니다. 현재 많은 기업에서 관심을 가지고 있고 가져야 하는 것이라고 생각합니다. 라고 하셨는데요. 3만 원 상당의 문화상품권 보내드리겠습니다. 감사합니다. 자 빅테이터로 보는 세상 오늘은 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.